0: Conversa com o Judiciário Produção, Revista Justiça e Cidadania a Apresentação, Thiago Salles
1: O tema do episódio do podcast de hoje é a Justiça Especializada. Em agosto do ano passado, a Comissão de Políticas Institucionais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aprovou a criação de uma Câmara de Direito Empresarial. O Tribunal Fluminense segue recomendação do CNJ no sentido de criar em âmbito nacional Câmaras Especializadas de Direito Empresarial. Com a aprovação desse projeto, o Judiciário Fluminense precisará enfrentar alguns desafios. Para esclarecer quais são eles, convidamos para esse episódio do podcast Conversa com o Judiciário, três especialistas no assunto todos eles membros do Grupo de Trabalho de Boas Práticas em Recuperação de Empresas e Falências do CNJ. São eles, desembargadora Mônica de Piero, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, formadora de juízes pela Infam e presidente do Fórum de Justiça e Economia da Emerg. Dr. Daniel Carnio, juiz titular da Primeira Vara de Falência e Recuperação Judicial de São Paulo, juiz auxiliar da presidência do STJ. E o doutor Bruno Rezende, professor convidado de Direito Empresarial da Emerge e da Esage, consultor da Câmara dos Deputados para Alteração da Lei de Falência e Recuperação de Empresas, além de membro de vários grupos de discussão é, e trabalho, como o CNJ, é, o Conselho Federal da OAB e o IMB. Passo então a palavra ao nosso querido maestro, mediador de todos os debates, curador do programa, o ministro Luiz Felipe Salomão.
2: Tiago, muito obrigado. Eu quero também, nessa primeira ocasião, já agradecer muito a participação dos nossos convidados de hoje. São idealistas, são talentosos, têm a especialização na área de é, direito recuperacional, são reconhecidos profissionais nessa área e tanto no Tribunal de Justiça do Rio, a desembargadora Mônica como no Tribunal de Justiça de São Paulo, o juiz Daniel Carne, assim como na área de consultoria e, e, e funcionando ali é, como administrador e impulsionando as recuperações judiciais, o Dr. Bruno Rezende, todos são referências nas suas áreas, de modo que é para nós muito oportuno esse debate, porque também estamos comemorando aqui o lançamento do nosso livro Diálogos, de Recuperação Judicial, onde eu e o Daniel coordenamos junto com o Flávio Tartus e uh, contribuíram significativamente com obras de, de muita importância, de muito relevo, tanto a desembargadora Mônica quanto o doutor Bruno. De modo que esse livro que acaba de sair é uma tentativa também muito interessante de é, convergirmos aí a doutrina com a jurisprudência é sempre um doutrinador e um julgador que escrevem às cegas sobre um determinado tema, objeto das mudanças ocasionadas no sistema de insolvência com a recente lei que alterou toda essa é, to, todo esse funcionamento dessa máquina. De modo que, para mim, é uma satisfação enorme nesse momento estarmos falando de um tema tão relevante porque justiça especializada em todas as áreas nós sabemos que ela tem eficácia ela produz bons profissionais especializados tanto aqueles que auxiliam a, a, o jogador como o próprio jogador que é melhor formado para o desempenho da sua função e sobretudo eu diria na área de recuperação judicial porque a especialização ela traz para aqueles que atuam nessa área uma um handicap, né? Porque efetivamente o juiz ali da área de recuperação ele é um juiz que precisa ter uma série de requisitos para atuar adequadamente ali. Ele precisa entender um pouco de administração de administração de empresa, de economia. De funcionamento de mercado, de societário, de estrutura da próprio, do próprio funcionamento do mercado. Então, é, é uma atividade muito diferenciada. E, e aí eu queria conversar com esses nossos especialistas de hoje sobre os prós e os contras dessa especialização na área da recuperação judicial. Temos a experiência de São Paulo, que é vitoriosa, agora estamos começando a desenvolver esforços para trazer essa especialização em segundo grau para o Rio de Janeiro e é sobre esse tema que nós vamos conversar um pouquinho. Eu vou começar com o juiz Daniel Carne pela experiência que ele tem no trato da matéria, ele que é juiz especializado lá em São Paulo agora auxiliando eh, a presidência do Superior Tribunal de Justiça, mas efetivamente é juiz titular de uma vara de recuperação de empresas em São Paulo. Então, sabe como bem funciona o juízo da especialização. Nós temos aí uma questão curiosa, porque o Rio de Janeiro foi o primeiro não é, desembargador a especializar as varas de primeiro grau. E depois nós paramos, não especializamos o segundo grau. São Paulo é, avançou e, e acabou nos ultrapassando nessa, nessa área, especializou o segundo grau, especializou o primeiro grau e, tem, e vem colhendo é, substanciosos resultados, tanto na área de, 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 de chamar recursos para o, para o Estado de São Paulo, né, porque atrai recursos, atrai empresas, melhora o funcionamento do ambiente de negócios. Enfim, eu quero ouvir um pouquinho a experiência de São Paulo e, por isso, eu convido o doutor Daniel Carne a, primeiro, traduzir isso para o leigo, né? o que é, efetivamente, a especialização das varas de recuperação judicial e falência. E, depois, um pouquinho da experiência de
3: São Paulo. Obrigado, ministro Luiz Felipe Salomão, obrigado pelo convite para participar desse podcast, né, Justiça e Cidadania, também agradeço aí o convite na pessoa do nosso querido Tiago, prazer estar com a doutora Mônica e com o doutor Bruno aqui é, nesse, nesse momento, discutindo esse tema que é tão importante. É como bem colocou o ministro Luiz Felipe Salomão, a especialização da justiça na área de falência e recuperação de empresas ela traz é, consequências econômicas e de desenvolvimento da atividade empresarial diretas, porque na medida em que você tem um juízo especializado, você tende a ter uma maior qualidade e uma maior segurança jurídica no trato dessas questões. E o que que e, e o que que a especialização nessa área é, teria diretamente a ver com essa história? Bom, todos nós que atuamos no direito sabemos intuitivamente que os processos de falência e recuperação são muito complexos a matéria é muito complexa é muito específica é cheia de detalhes é, é, que não são detalhes é, é, acessíveis ou do dia a dia de um profissional do direito né? por outro lado além de serem complexas não são causas muito frequentes ainda bem Ainda bem que nós não temos milhares de falências nas varas, nem milhares de, recuperação, de recuperações judiciais. Então, a realidade das varas é o seguinte, uma vara cível, uma vara cumulativa, tem lá três, quatro, cinco mil processos, e dentre eles deve ter, no máximo, 20, 30 processos de falência e recuperação. Portanto, se trata de uma questão muito complexa e pouco frequente. Essa mistura ela é muito ruim para a prestação jurisdicional. O juiz ele não tem tempo nem estímulo para conhecer a fundo aquelas questões, em razão de ter que cuidar de milhares de outros processos, e também o fato dele julgar eventualmente aqueles casos de falência e recuperação não vai ser suficiente para que ele se torne um especialista, porque ele julga com muito pouca frequência. Agora, de um outro lado, nós temos um problema seríssimo, porque... É, apesar de serem pouco frequentes esses casos, eles têm um impacto econômico e social muito grande. É uma falência de uma empresa que gere ali, mil, dois mil empregos numa cidade, é, se ela for mal gerenciada, é, isso, isso acaba estartando, né, iniciando ali uma espiral negativa na economia e na sociedade local, porque é, outra empresa não surgirá no lugar daquela aqueles ativos da, daquela empresa falida não serão realocados para outras cadeias produtivas, os empregos não voltarão, você vai ter um aumento da inadimplência, um, um, um aumento da pobreza, uma perda de circulação de produtos e serviços, enfim, é, é, você tem uma situação, um impacto econômico e social muito grande. Então, qual é a forma que nós temos aí de tentar melhorar esse ambiente? Né? É termos juízes especializados. Só que nós temos também um grande dilema, ministro Salomão. Como são pouco frequentes esses casos, há sempre aquela dificuldade de se criar uma vara especializada nessa matéria se não há casos ou número de casos que justifiquem a criação de uma vara especializada nessa matéria. Isso explica o fato de nós termos poucas varas especializadas no Brasil e, normalmente, elas estão localizadas nos grandes centros onde existe movimento para isso. Então, nós temos as varas de São Paulo, nós temos as varas no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, né, em grandes cidades. Só que, de alguns anos para cá, eu diria décadas para cá, houve um movimento de interiorização da atividade econômica no Brasil. E hoje nós temos grandes empresas em cidades pequenas. E é lá onde surge esse problema com maior frequência, com, com, com maior evidência. Então, no estado de São Paulo é comum nós termos usinas de açúcar e álcool que ficam em cidades pequenas do, do interior paulista e pedem recuperação. E como lá é o principal estabelecimento da usina, nós temos ali uma vara cumulativa com um único juiz que cuida é, desde juizado especial até júri né, e vai ter que cuidar daquela recuperação judicial muitas vezes não tendo né, um, um contato com a matéria que seria necessário para que ele tocasse aquele processo de maneira, de maneira adequada. Agora, é, se nós conseguirmos criar esses juízos especializados, e, e, e durante a nossa conversa eu pretendo mais para frente é dizer qual é, qual é a melhor estratégia, na minha visão, né? se a gente conseguir criar é, o fato de nós termos um juiz trabalhando numa vara especializada, vai especializar o trabalho desse juiz. né? O fato dele ver com frequência e decidir com frequência essas matérias vai torná-lo naturalmente um especialista naquela matéria. Então, vou dar um exemplo muito simples. Pode ser que, pela primeira vez, um juiz tenha que decidir sobre a, a uma trava bancária de recebíveis futuros não performados. E ele provavelmente não tem a menor ideia do que seja isso. Vai julgar aquele caso. Depois de cinco casos julgados, ele já sabe o que é aquilo e mais ainda, ele já tem a experiência das decisões passadas para saber o que dá certo e o que dá errado. Então, a frequência com que o juiz vê essas questões vai torná-lo especialista na área. Isso foi o que aconteceu comigo, né? Porque eu me tornei juiz titular da primeira vara de falências e recuperações judiciais de São Paulo em 2011, né? Em 2011 eu não era um especialista em falência e recuperação, apesar de sempre ter gostado da matéria. Eu não era um especialista e foi justamente o trabalho na vara que, primeiro, me deu a oportunidade de estudar mais a fundo essas questões e, segundo, me mostrou a necessidade de ir mais a fundo nessas questões para fazer, desenvolver uma atividade jurisdicional de maior qualidade. Então, nesse sentido, São Paulo, Rio e outras cidades já têm. Né, essas varas especializadas. Alguns estados ainda não têm a especialização em segundo grau. Eu diria que a grande maioria não tem. Né? São Paulo tem as câmaras, em outros tribunais é, é, há alguma divisão de matérias entre câmaras e em outros tribunais não há divisão alguma, há uma distribuição livre para, o, para os desembargadores. A experiência de São Paulo foi boa na especialização, é, tanto em primeiro grau, quanto em segundo grau, que aconteceu ao mesmo tempo, né? Com a entrada em vigor da Lei 11.101 em 2005, é, o São Paulo especializou, criou tanto as varas quanto, as, quanto a câmara, né? É, especializada no, no tribunal. Tem sido, é, eu acho que o, o desenvolvimento e o passar do tempo é, tem mostrado que foi uma decisão acertada. Né? Hoje nós temos decisões bastante técnicas, e a Justiça Empresarial de São Paulo é reconhecidamente uma, uma justiça de, de qualidade.
2: Muito obrigado, Daniel. Eu, eu confirmo isso é, quando pego os recursos oriundos do Tribunal de São Paulo. Eu vejo que é, os temas mais delicados são solucionados com muita profundidade, é, com muita técnica, na, no campo da recuperação judicial e da falência, e mais, com muita agilidade também, porque é, como, como o sistema é muito dinâmico, quem decide primeiro, os tribunais que vão decidindo primeiro, vão formando a jurisprudência, vão, os recursos vão chegando no STJ e são oriundos daí, são formados os precedentes mais relevantes. Então, eu percebo, na prática, o quanto isso ganha relevo, o Tribunal de São Paulo, com essa especialização na área que estamos tratando. Desembargadora Mônica, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu queria que nos dissesse, nos contasse um pouquinho como é que está a situação no Rio de Janeiro, nessa tentativa de especialização em segundo grau.
0: Olá, ministro. Muito obrigada mais uma vez. É, de coração, uma honra estar aqui com o senhor. É, doutor Daniel Carnio, que eu costumo chamar de meu mini-ministro. É, Bruno, é uma satisfação estar dividindo mais esse espaço com vocês em nome de uma causa que nós defendemos. Ministro, indo diretamente ao ponto, nós estamos diante de uma política judiciária quase que inevitável no sentido de transformação e criação de órgãos especializados. Não que a justiça empresarial tenha um merecimento maior do que as demais especializa especializações, mas, na verdade, não só, como bem disse o Daniel, a complexidade da matéria e a própria dinâmica de aplicação da lei ao caso concreto exige que nós tenhamos um viso muito focado nas questões que não são só de ordem empresarial. É, Enganam-se aqueles que pensam que um juízo universal tem apenas as insolvências e as reestruturações de empresa para decidir não é uma simples leitura do regimento interno do Tribunal de Justiça de São Paulo hoje demonstra o tamanho da competência de um juízo universal da matéria a ser devolvida aos tribunais ainda mais diante de uma pandemia de uma pandemia é, que precipitou é, essas, a necessidade dessas medidas, hoje eu entendo que seja não só uma questão de uma gestão de uma política inteligente institucional para uma prestação eficaz de jurisdição, célere de jurisdição, mas é, sobretudo, uma necessidade, uma necessidade da justiça, não como instituição mas uma necessidade da justiça enquanto equidade. Não é o patrimônio que se visa. Quando nós tratamos especificamente da matéria, que apesar de ter a denominação empresarial, é uma matéria que visa o fruto econômico-social. Então, que tem, como muito bem disse o professor Agui Fernandes ao Tiago, numa edição da nossa revista, de justiça e cidadania, que eu não me recordo mais, é, ao final de tudo, a prioridade é o homem. E é isso. Nós precisamos especializar, porque, afinal de tudo, a prioridade é o homem. Para nós, causa um sentimento de grande, eu diria aflição. É aflição, exatamente. É ter nas mãos uma distribuição mensal de 120 a 130 recursos e no meio está tanto a questão da saúde do remédio no município do interior, a previdência social dos necessitados, quanto a grande reestruturação de uma empresa que traz basicamente a tecnologia e a comunicação de países de forma internacional. Então, a especialização decorre hoje não só da necessidade da prática de uma gestão de política judiciária. Eu entendo que ela decorre, sobretudo, de uma necessidade premente da prestação jurisdicional.
2: Obrigado, desembargadora Mônica. Depois eu vou perguntar como é que está a situação o andamento dessas, dessas tratativas no Tribunal de Justiça a partir da recomendação que o Conselho Nacional de Justiça elaborou para a especialização. Doutor Bruno, como é a visão de quem atua nas varas empresariais é, quando ela é especializada, quando ela não é? Como é, como é a sua visão sobre isso?
4: Eminente ministro, é, muito grato de ter essa oportunidade de participar dessa conversa eminente professor Daniel Carnio, ilustre desembargadora Mônica de Piero, a todas e a todos que nos ouvem. É, ministro, para responder é, essa, essa pergunta dentro desse nosso bate-papo, eu trouxe três elementos aqui é, de pesquisas que eu acho que são bastante relevantes para, para, para ilustrar é, a efetividade e a necessidade, não só da especialização, como também é, do segmento da atuada da criação das Câmaras com competência reservada em matéria empresarial e também as críticas que são feitas em relação a essa questão da especialização e a possível resposta. É, a primeira delas, aqui, para compartilhar, foi uma, uma pesquisa feita em agosto de 2020 pelo Conselho Nacional de Justiça, em parceria com a OAB, que foi realizada com 17 mil profissionais. Foram 2 mil juízes, 11 mil servidores e 5 mil advogados. A pergunta era, você é a favor ou contra a especialização da justiça? 95% dos juízes se disseram a favor da especialização. 89% dos servidores se disseram a favor da especialização. E 76% dos advogados também se disseram a, favor, disseram a favor da especialização. Quais foram os principais argumentos? Capacitação, qualificação e fluxo processual. É muito importante essa questão do fluxo processual. Né? Muitas, muitas das partes dos operadores do direito que estão ali no dia a dia, né? na, na, na prática forense, sabem que o juiz especializado, seja em qual matéria for, estamos aqui falando da matéria empresarial, ele entende como melhor processar o processo. E mais do que isso, ele normalmente traz, tanto para o jurisdicionado, quanto para o advogado, quanto para o seu agente auxiliar soluções inovadoras. Eu sou um entusiasta de soluções inovadoras. Por quê? Quando você especializa, normalmente você atrai como um imã positivo pessoas que têm aptidão para aquela matéria. Então, na matéria empresarial especificamente, vou citar aqui, eu escrevi, na verdade, em todos os ramos, mas não vai dar tempo. Mas na matéria empresarial, eu, eu lembrei de duas providências que foram tomadas aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sugeridas pelo doutor Paulo Sede, juiz renomado, juiz em vara empresarial, ao Comac. Por exemplo, né? Eles, a semana passada eles pediram que o sistema do tribunal Colocasse ali no processo de recuperação judicial Atenção advogado e parte Habilitação e divergência lá no escritório do administrador judicial Não dá para fazer impugnação no processo principal Para o processo não ficar gigantesco Olha que providência simples Mas só quem tem ali a experiência do chão da fábrica Quem está ali, o juiz especializado, sabe dizer o doutor Paulo Acedi também trouxe uma outra inovação que não sei se está implementada, que eu achei sensacional. Ele falou assim, a gente vê esse problema enorme de conflitos de competência, principalmente em processos de recuperação judicial, e a gente tem aí o Tribunal da Cidadania, decisões, inclusive, da Lavra, do eminente ministro Luiz Felipe Salomão, sedimentando a competência do juízo da recuperação. E, e os juízes, muitas vezes desconhecedores dessa matéria, insistindo em penhoras, em atos de constrição, ele disse... Por que não a gente fazer uma comunicação com o Bacen, com os sistemas de constrição, para aquele CNPJ específico, quando aquela empresa entra em recuperação judicial, anota no Bacen que está em recuperação judicial e evita a constrição? Quer dizer, essa especialização das varas ela é muito positiva. Estamos aqui desde o estado da Guanabara, eu frequentei muito ali o, o grandioso prédio da Dom Manuel, né? de 1972, eu fiz questão de pesquisar quando foram editadas as varas de falências e concordatas, mas falta no Rio de Janeiro, e aí esse é o segundo estudo que eu quero trazer, um estudo internacional, as câmaras especializadas ou a revisão, aí não sei qual o sistema que se criar, se é a sessão empresarial é, ou, ou câmara empresarial, isso vai depender da política interna, obviamente, do tribunal, mas que a revisão seja feita também para os juízes com essa aptidão, com essa vontade de julgar essa matéria. Aí eu trouxe aqui um estudo do Banco Mundial, que eu vou falar aqui muito rapidamente, o um estudo de 2005, que ele diz o seguinte, a especialização compensa em todas as dimensões. E aí ela faz uma, uma, uma distinção entre o Tribunal Geral e o Tribunal Especializado. Tempo do processo, no Tribunal Geral, três anos e quatro meses. No Tribunal Especializado, dois anos e seis meses. Custo, porcentagem para massa falida, 16%. É, 16%. Tribunal especializado, cai para 10%. Índice de recuperação, centavos por dólar. Tribunal geral, 48 centavos por dólar. Tribunal, é, tribunal especializado, 48 centavos por dólar. Tribunal geral, 29 centavos por dólar. E, pasmem, probabilidade de sobrevivência. Tribunal especializado, 50%. Tribunal Geral, 20%. Eles complementaram agora, em 2019, esse estudo, dizendo o seguinte, onde há corte de comércio na justiça, os processos, em média, duram menos 100 dias. E a gente sabe que 100 dias para o processo que trata da crise, do microsistema da empresa, da atividade empresarial, é muita coisa. É a diferença, realmente, entre a derrota e a bancarrota ou a ineficiência. Bom, trouxe esses dois dados, vou parar por aqui. O problema, se tiver tempo, bota à frente, porque eu acho que já falei demais aqui para virar um bate-papo, não, monólogo. Né?
2: Muito, muito interessante. Muito obrigado, doutor Bruno. Muito interessante com pesquisas, com números. né? Isso fortalece bastante a ideia. Eu vou perguntar agora para o doutor Daniel e temos que ser bem objetivos agora, porque o tempo no nosso podcast é contado, né? mas temos que ser bem objetivos. Eu vou perguntar agora é, alguns exemplos práticos né, da sua vida e no seu dia a dia como juiz em que a especialização ajudou é, a encontrar soluções para a, as
1: empresas em recuperação. Obrigado, ministro.
3: Olha, é... O primeiro ponto, que eu acho que é muito, é muito destacado e decorre diretamente da especialização, é a forma de gerir o processo e orientar o trabalho do administrador judicial. Então, por exemplo, hoje nós temos a recomendação 72 né, do Conselho Nacional de Justiça, que é fruto do nosso, do nosso grupo de trabalho e que estabelece um padrão de trabalho do administrador. Esse padrão de trabalho é inspirado no padrão de trabalho que foi desenvolvido nas varas especializadas. Então, só o juiz especializado tem condições de orientar o trabalho de um administrador, porque ele tem a experiência de todos os casos, ele sabe aonde dá problema, aonde não dá problema, ele sabe, como o doutor Bruno colocou agora, né, o do doutor Paulo Assed, ele sabe aonde aperta o sapato. E diante da sua especialização, ele tem condições de propor soluções para aqueles problemas. Então, os relatórios do administrador judicial na forma como propostos na Recomendação 72 são fruto de um trabalho especializado. Um caso concreto que eu citaria muito rapidamente, em que a especialização foi fundamental para o bom resultado do processo, foi o caso da VASP, a falência da VASP e a solução encontrada para que a gente conseguisse esvaziar os aeroportos das 27 carcaças de aeronaves que estavam lá é, é, entulhando né, todos os aeroportos brasileiros. Só o aeroporto de Congonhas, que é o, tem o maior movimento da América Latina, tinha 12 aeronaves de grande porte da VASP estacionadas no pátio há anos, né, sem que se conseguisse ali é, encontrar uma solução adequada para aquilo. Foi a, a, o trabalho especializado, e a conjugação de esforços de vários órgãos, o que só foi possível em razão da especialização da vara, que acabou dando uma solução né, para esse problema. E hoje nós temos aí os aeroportos livres né, de dessas aeronaves, dessas carcaças de aeronaves e uma destinação social e economicamente útil para elas. Então, muitas delas foram adquiridas por colecionadores que restauraram a aeronave. Né, é, é, preservando a memória da aviação brasileira e a importância que essa empresa teve para o desenvolvimento dessa atividade no Brasil. Outras carcaças foram transformadas em buffet infantil, em restaurante. Né, então, é, é, conseguimos, aí, felizmente, dar uma destinação adequada para todos aqueles ativos, além de outros. Né, eu poderia falar a tarde inteira aqui sobre sobre esses aspectos, né? mas isso, sem dúvida, só foi possível ministro, em razão da especialização, por conta do conhecimento mais aprofundado sobre o que era possível fazer e, principalmente, por conta da possibilidade de destinar o tempo suficiente para que essa tarefa fosse feita. Se eu tivesse ali comigo milhares de outras ações, de outras naturezas, para julgar, eu não teria tido a possibilidade de me dedicar e me debruçar dessa forma sobre esse processo. Então, acho que esses são dois pontos muito importantes dentre diversos outros que eu poderia citar.
2: Muito, muito relevante. Não só o conhecimento técnico-jurídico, mas também esse ponto do juiz poder dedicar tempo e energia para a solução dos problemas do dia a dia da empresa em recuperação ou da empresa em estado de falência. A desembargadora Mônica, eu queria também, bem objetivamente, que me dissesse como está o processo de especialização no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, uma vez que o Conselho Nacional de Justiça designou, assim também, o desembargador Agostinho, ambos para estabelecerem uma interlocução com o Tribunal do Rio para tentarmos especializar em segundo grau, o funcionamento da Justiça de Recuperação Judicial. Saliento que, como foi dito aqui, se nós tivéssemos, se nós tivermos né, alguns dos principais estados funcionando com essa especialização, é uma sinalização muito boa para investidores estrangeiros, para a comunidade econômica internacional. Então, o Rio de Janeiro, que enfrenta sérios problemas na área econômica, poderia fazer esse aceno, que seria muito positivo para, a, para o início da recuperação. Mas eu ouço a desembargadora Mônica sobre o estado do Rio de Janeiro e se tem conhecimento de como isso está funcionando nos outros estados de maneira bem objetiva. O senhor
0: sabe que eu sempre trabalhei... É, nesse sentido, com esse foco de especialização, é, aqui no Rio de Janeiro, desde a gestão passada do presidente Cláudio Tavares, já havia um projeto de especialização que estava numa das comissões de assessoria à presidência, que era a comissão que avalia a qualidade das atividades de maestrada, COMAC, e ele deixou lá pronto um projeto de resolução que já na atual gestão do presidente Henrique Figueira passou para o órgão seguinte, que é a COLEM. É, sobre a presidência, a COLEM é, é a comissão legislativa, é, está sob a presidência do desembargador Elton Leme, e eles encontram-se, agora já superada a fase administrativa, eles estão segundo o desembargador, preparando uma consulta aos 170 desembargadores sobre é, a posição em relação à especialização, para que depois, então, passe a constar de uma votação no tribunal pleno e, consequentemente, no nosso regimento interno. A posição é essa. E quanto à questão, ministro, se me permite, eu queria acrescer quando o Daniel falou do tempo e estímulo ao juiz, nós estamos aqui no Rio de Janeiro fazendo um curso de recuperações judiciais e falência para juízes. Eu senti essa necessidade de compartilhar com o um colega do interior, com o um colega do juízo é, misto, a é, expertise que o processo da insolvência nos traz. E causou um espanto Primeiro, o número de colegas interessados. Nós temos 53, tivemos 53 acessos, 53 juízes, inclusive de São Paulo, é, Bahia e Goiás, inscritos. A reação dos juízes essa semana é um dado concreto que é bastante sugestivo. Nós fizemos a oficina do Doing Business, que nós costumamos fazer nos nossos seminários. E, ao final, o juiz, colega, é, se dirigiu e disse que não sabia a consequência das decisões que ele tomava nos processos dele, a importância daquela decisão para estabelecer a segurança jurídica em um ambiente de negócios favorável à, à nossa economia. Veja bem, um juiz no interior, numa comarca de interior, sozinho, com múltiplos processos, múltiplos temas, agradecendo por saber a partir dali, distinguir como ele poderia é, decidir de uma forma bastante consequencial as demandas que lhe eram trazidas.
2: Obrigado, desembargadora Mônica. Tem ideia de quando uh, essa discussão vai a, a plenário, quando a gente pode ter no horizonte perspectiva de criação dessas várias, dessas câmaras especializadas?
0: Hoje, o órgão especial deve estar reunido para votar a criação de mais dez cargos desembargadores. Com mais esses dez cargos, nós, consequentemente, teremos as números de câmaras e de, de órgãos né, necessários à especialização. Eu estimo que num prazo máximo de três meses.
2: Ótimo. Doutor Bruno, nessa questão da especialização com foco no Rio de Janeiro, acha que traria, no caso da especialização em segundo grau, melhorias para o funcionamento do sistema de insolvência? Que tipo de melhoria isso poderia trazer? E como está sentindo
4: o ambiente no tribunal para essa especialização? Ministro, obrigado pela pergunta. Como foi dito aqui, e eu concordo totalmente, e aí, a Mônica de Piero trouxe isso, eu costumo usar, né? o tempo dos processos que trata da crise da empresa do empresário precisa acompanhar o tempo da empresa, que é muito dinâmico. Além de especializado, ele é muito dinâmico. Tanto que a 1412 diz o seguinte: os processos que tratam da crise empresarial terão preferências a outros, salvo habeas corpus. Mas o que eu estou pensando? Na inexistência de julgadores especializados em segundo grau, como é que ele dará essa, não só especialização necessária, mas essa preferência em agilidade? Por exemplo, em relação a habeas corpus, por exemplo, em relação a uma tutela de tratamento médico. Né? Como é que ele co colocará na balança, qual vai ser o primeiro caso que ele analisará? É o caso, por exemplo, nós temos aqui hoje um caso emblemático no Rio de Janeiro, né, de uma grande empresa de serviço essencialismo de transporte, envolve toda a malha, de transporte do Rio de Janeiro, que está com o seu recurso discutindo um tema extremamente técnico e pontual de prevenção em virtude de uma falência anterior. Como ficará o desembargador nesse caso se tiver um tratamento médico, uma internação, né, nessa pandemia sanitária que gente está vivendo, para enfrentar os dois casos? Então, quando você cria, para mim, no meu ver, na minha humilde opinião, mais uma vez usando aqui o meu lápis em relação às minhas opiniões, quando você cria a possibilidade de especialização que aquele juiz de segundo grau, aquele desembargador se dedique a essa matéria, você traz sim essa preferência que foi criada, inclusive, em virtude de lei. E aí que o magistrado possa entregar com essa rapidez, com essa visão lato, visão holística da causa empresarial, como nós precisamos sem qualquer demérito, mais uma vez, as outras questões também que são relevantíssimas. É criando, sim, né, é, é, prioridades e soluções para as urgências da tutela jurisdicional e dos nossos, dos nossos jurisdicionados.
2: Perfeitamente.
4: Ministro, senhor é... é... deve sentir muito isso,
0: a questão da instância superior e o tempo da decisão. É, a questão da especialização passa por essa eficácia também, pela celeridade. É, todas as vezes que eu me deparei com um recurso... Por, eu vou dar um exemplo clássico. Eu agora estou discutindo cláusulas do aditamento de um plano de recuperação, quando, na verdade, essa empresa já está vendendo a última UPI, Ela está, de fato, recuperada. Ela está na venda de ativos no final. Se eu reformo uma cláusula daquele plano aditivo cai a estrutura toda da pirâmide que foi trabalhada até agora, que é a estrutura da reestruturação, que é exatamente a resolução da insolvência. Essa questão do tempo, da dialética do tempo, própria do processo empresarial, só é suprida se nós tivermos... Veja bem, não só a Câmara mais órgãos, e eu sei que o Daniel vai falar nisso, que eu conheço bem, mais órgãos encadeados em todo esse sistema, que venha desde a mediação, desde os nossos sejusques, que foram é, mais uma visão de vossa excelência, ao recomendar através do nosso grupo, de trabalho de boas práticas lá no CMJ até a Câmara, que deve ser empresarial. É só assim que nós vamos ultimar as nossas decisões com a real necessidade da pobreza, porque em, nesse instante falar de especialização empresarial é falar da solução da pobreza, eu não tenho dúvida.
2: Muitíssimo obrigado. Eu quero tornar a agradecer os nossos convidados de hoje, especialistas na matéria. Que deram um show sobre a necessidade de especialização de juízos e câmaras para a área de recuperação judicial e falência. É, espero que nós possamos compartilhar esse podcast com todos aqueles que têm interesse, que possam conhecer isso, porque, na verdade nós temos aí uma grande chance de fazer com que o Brasil desponte como um como um país que tenha uma segurança jurídica forte nessa área de recuperação de empresas isso certamente vai gerar investimentos atração de capital vai contribuir e pode contribuir decisivamente para a saída da crise que nós estamos, que é uma crise econômica mundial, nós podemos oferecer aí um porto seguro nessa área para quem investe, para quem tem interesse em desenvolvimento econômico. Muito obrigado a todos vocês. E, Tiago, eu te devolvo aí para o prosseguimento do nosso trabalho.
1: Agradeço também a, a doutora Mônica, desembargadora Mônica de Piero, ao juiz Daniel Cárnio, ao doutor Bruno Rezende. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado também a você que acompanha o podcast Conversa com o Judiciário, produzido pela revista Justiça e Cidadania, com a direção de Érica Branco, produção de Ana Paula Santos, operação técnica de Diogo Tomás e montagem de Rafael Rodrigues. Saiba mais em editorajc.com.br eu sou Tiago Sales, editor da revista Justiça e Cidadania, e encontro você no próximo episódio. Até lá.
0: Conversa com o Judiciário. Produção, revista Justiça e Cidadania.